0: Olá, seja muito bem-vindo. Você vai ouvir agora um sermão da Igreja Evangélica Missionária. Somos uma igreja local situada em Tobias Barreto, Sergipe, compromissada com a Palavra de Deus e a vida de relacionamentos duradouros firmados em Cristo Jesus. Então, seja muito bem-vindo e ouça mais um sermão da Igreja Evangélica Missionária. Deus te abençoe.
1: Glória seja dada ao nome do nosso rei. Amém? Deus é bom. E eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra que Deus tem queimado no meu coração. E nada que nós passamos é em vão. Tudo que você passa, tudo que eu passo, tem um propósito. Tem uma finalidade. Por mais que no momento a gente não compreenda por mais que no momento a gente até não aceite, mas tudo que nós passamos tem um propósito, Vanessa, propósito na dor, no sofrimento, até no sofrimento, Deus tem um propósito, e a palavra hoje, liberada para mim e para você é, nós não somos daqueles que retrocedem, você entendeu o que o Senhor está dizendo? Nós não somos daqueles que retrocedem, e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. E isso não é apenas um título de uma pregação para aliviar, para trazer um ego, para que você saia aqui motivado. Não, não é isso. Deus não quer que você seja motivado apenas por um instante qualquer. Deus, Ele quer trabalhar no teu interior e que Ele quer te dar uma fonte de motivação diária porque muitas vezes nós estamos buscando motivação no lugar errado, com pessoas erradas, mas Ele é a fonte da tua motivação para que você possa permanecer nele, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10 e nós vamos ler do versículo 32 ao versículo 39 em reverência à palavra do nosso Deus, eu peço que você fique de pé só por mais um minuto para que nós possamos ler as Sagradas Escrituras, amém? Quem achou, diz amém. amém. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 32 de Hebreus capítulo 10. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte, sendo feitos salvos, tanto de desonra, como de aflições, e também por vos tornades companheiros dos que assim foram tratados, pois vos compadeceste de mim em minhas prisões, mas também com alegria aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes no céu uma possessão melhor e duradoura. Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição Mas daqueles que creem para a salvação da alma Vamos ler todos juntos o versículo 39 Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição Mas daqueles que creem para a salvação Vamos ler diferente ao invés de você dizer nós, você vai trocar e vai colocar eu não sou, amém? Vamos lá todo mundo junto? Eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação. Podem sentar. Desistir é a primeira coisa que nós pensamos quando nós estamos sendo provados. E eu digo isso com muita propriedade, porque todas as vezes que a minha fé está sendo provada, ao invés de eu dizer ao Senhor, Senhor, eu vou aguentar firme, eu me acovardo e digo, Senhor, eu quero desistir, eu quero retroceder. E não foi diferente esses dias. Em nenhum momento você vai ouvir a irmã Vanessa ministrar sobre algo que ela não tenha passado ou está vivendo. E esses dias foram dias muito difíceis. E quem foi para o acampamento viu o quanto as situações difíceis ficaram tão notórias ao ponto de olharem para nós, tanto para mim como para o pastor Tiago, e ver que algo estava errado. Mas a Bíblia vai dizer e vai nos assegurar que não vem nada sobre as nossas vidas que nós não podemos suportar, Não há provação que o Senhor não te capacite a passar por ela E como eu falei e mencionei para vocês Tudo o que nós passamos, não são algumas coisas, entenda isso Não é algumas coisas que você passa, que tem um propósito, que tem uma lição Mas a Bíblia diz e nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e por que o Senhor quer dizer para você que você não é daqueles que retrocedem? Porque você tem um chamado. Deus não te criou por um acaso. Você nem sequer é fruto de um acaso. Você é fruto de um Deus que te criou. Você foi feito para Ele. Para o louvor da glória dEle. E muitas vezes por não entendermos isso, nós achamos que a nossa vida não tem significado e não tem propósito. E muitas vezes as aflições, as tribulações querem embaçar a nossa visão. Querem nos desanimar, nos roubar a alegria e a esperança. Mas assim como essa palavra foi bálsamo para a minha vida, eu creio que essa palavra será bálsamo para a vida de muitos que entraram aqui neste lugar. Quando o escritor de Hebreus está aqui escrevendo para este povo, para esta congregação Ele começa no versículo 32 a dizer algo Lembrem-se dos dias passados E quem lembra o que Lamentações de Jeremias vai dizer? Trazei à memória aquilo que nos dá esperança porque no meio da tribulação a gente só consegue enxergar as circunstâncias e a gente começa a esquecer de quem Deus é e de quantos feitos o Senhor já fez pelas nossas vidas, mas Ele começa a falar aquele povo dizendo assim, olhem, lembrem dos dias passados, lembrem desses dias que vocês foram iluminados, e não só dos dias que vocês foram iluminados Mas no dia que vocês suportaram grandes aflições Porque a aflição que você passa hoje É diferente daquela que você passou anterior Mas o mesmo Deus que está nesta aflição hoje Foi o mesmo Deus que te sustentou na aflição passada E é por isso que Ele começa a dizer Olha, lembrem que vocês já suportaram Grandes aflições E até o Senhor voltar Nós passaremos Por grandes aflições Jesus já nos alertou isso Ele disse E parece que todas as vezes Que as aflições batem a nossa porta A gente esquece o que ele disse Jesus em nenhum momento Ele disse que você teria uma vida fácil não Ele disse, olha, vocês vão sofrer Mas vocês precisam ter Bom ânimo Por que ter bom ânimo? Porque ele venceu E por que o teu ânimo está indo embora? Porque eu esqueci Que no meio de muitas aflições Pela qual eu passei Ele esteve e ele fez e antes de dar qualquer continuidade àqueles irmãos, há aí muitas divergências de quem escreveu o livro de Hebreus. Nós não podemos afirmar quem escreveu, mas os teólogos ficam aí conversando, se foi Priscila. Por ela ter sido discipulada por Paulo Ou se foi Apolo Ou se foi o próprio apóstolo Paulo Mas não importa quem escreveu importa é que o Espírito de Deus Está falando ao teu coração Dizendo Lembrem Tragam à memória Os dias que vocês suportaram Grandes aflições Interessante que quando nós chegamos aqui em Tobias Barreto Deus liberou uma palavra para mim e na verdade, de ano após ano, eu tenho vivido de palavra em palavra para caminhar sobre uma direção. E assim que os meus pés pisaram em Tobias Barreto, Deus disse para mim, não retroceda. E eu disse, Senhor, o negócio vai ficar estreito. Porque se o Senhor já está me alertando para não retroceder. É porque vai haver momentos em que as aflições serão tão fortes que eu vou querer voltar à minha zona confortável e vou querer parar. E assim foi e assim tem sido. Mas todos os dias ele chega para mim e fala assim: Não retroceda, não olhe para trás. E vocês lembram do povo de Israel? Deus levanta Moisés para libertar um povo de uma grande aflição. A Bíblia vai dizer que quando Moisés tem um encontro com o Senhor na Sassa, o que é que Deus vai dizer para Moisés? Olha, eu ouvi a aflição do meu povo. E você vai, Moisés, libertar o meu povo. E aquele processo todo de milagres, de feitos, de tantas coisas, o povo de Israel ali vendo a mão de Deus poderosa agindo no meio do Egito. E a palavra de Deus vai dizer que aquele povo saiu vitorioso do Egito. E o interessante é que aquele povo não sai cabisbaixo não, aquele povo sai jubilando. Aquele povo sai louvando, bem dizendo Eu começo a imaginar a alegria daquele povo em anos de escravidão Anos sofrendo E quando eles são livres, libertos daquela aflição Aquele povo sai cantando, jubilando Eu imagino Miriam com as mulheres cantando e louvando E aquele povo dizendo Adonai, Adonai obrigada, Adonai obrigada Mas demorou pouco para aquele povo querer retroceder. Quando aquele povo olha para trás. E vê um exército vindo atrás deles. Eles esqueceram que o maior dos generais estava com eles. Qual foi o exército que se levantou contra você? E te fez temer de um ponto tão grande que você esqueceu, que o general dos generais está com você, e aquele povo olha e fala assim, Moisés, tu nos trouxe aqui para morrer, foi? Melhor seria se a gente voltasse para comer as cebolas do Egito, não apenas um sentimento de retroceder, mas o um sentimento de ingratidão, gerou naquele povo uma vontade de voltar a sofrer aflições. Porque quem te disse que você voltar para o estado onde você estava, ou paralisar, as coisas vão mudar. O avançar pode ser dolorido, mas a presença de Deus é teu bálsamo em meio ao processo. E aí, Moisés foi fazer o quê? Foi falar com o Senhor. Deus, e agora, Senhor? Faraó atrás. Na frente, agora, o um impossível que é o mar. E agora, Senhor? Sabe o que Deus disse para Moisés? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche tem muita gente aqui pedindo ao Senhor, Senhor fala comigo, Senhor me responde, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, mas a ordem de Deus não é te levar à zona de conforto, a ordem de Deus é você romper e avançar para possuir a terra prometida, o Senhor não te deu ordem para retroceder, o Senhor te deu ordem para avançar, e não é avançar triste cabisbaixo, é avançar avançando e crescendo. Do Que ele está comigo Deus poderia dizer Calma Moisés Não, ele falou assim ó, Por que vocês estão clamando? Marchem Tomem uma postura de soldado Parem de se lamentar Parem de olhar as circunstâncias Eleve os seus olhos Acima das circunstâncias Lembre que eu livrei vocês lá E marchem Marchem Caminhe triunfante, porque aquilo que é seu para fazer, faça, o impossível quem faz é Deus, está pensando que Deus vai tirar de você a vontade de desistir? Não, Ele vai te dar munição para que você vença e diga, você Vanessa vai ouvir a voz de Deus e vai marchar, mas Vanessa eu estou ferida, enquanto eu estou marchando, Ele envia o bálsamo de gileade e cura as minhas feridas, e foi o ato de machar Que aquele povo contemplou o milagre de Deus Moisés toca nas águas O mar se abre E aquele povo passa O improvável O impossível Eu não sei o que Deus vai fazer Talvez você espere que Deus abra o mar mas talvez Deus não abra o um mar. Talvez Deus te faça andar por cima das águas. Porque muita gente está esperando que Deus venha de uma maneira. E Deus manda dizer, eu venho da maneira que eu quero. E respondo da maneira que eu quero. E faço da maneira que eu quero. Se eu quiser abrir o mar, eu abro. Mas se eu quiser te fazer andar sobre as águas, eu te farei andar sobre as águas. Não importa como Ele vem. O importante é que Ele virá. Porque Ele jamais nos deixará. E aí, Ele vai falar assim para vocês. No versículo 35, Ele vai falar assim. Não lance fora a vossa confiança. Diga para o irmão que está do seu lado. Não lance fora a sua confiança. Mas Vanessa, a minha fé está tão pequena... Está do tamanho de um grão de mostarda, Vanessa Quem já viu aqui um grão de mostarda? Pequenininha, irmãos Capaz de perder na palma da mão Ela é suficiente Para Deus operar O que precisa ser operado Então não lance fora a confiança Ainda que você olhe e fale assim tá tudo acabado Está tudo acabado não lance fora a confiança Não lance fora a fé Porque o que é a fé? O que é a fé? a igreja É o firme fundamento Das coisas que não se veem Mas das coisas que se esperam Eu não preciso ver Eu preciso continuar Acreditando Deixe de ser Tomé Deus te chamou para olhar acima das circunstâncias e crer que Ele é poderoso. E Deus permite que situação aconteça. Faz um vento assim, ó. E a gente acha que esse vento é o diabo. Calma. Nem todo vento é o diabo, não. Tem vento que é o próprio Deus que sopra. Para nos alinhar com a vontade dEle. E sabe, sabe o qual é mais tremendo? Que ele vai dizer assim, vocês não podem lançar mão da confiança de vocês, sabe por quê? Porque vocês, justos, vocês vão viver pela fé Essa confiança é que vai fazer vocês viver Sabe por que você está se encontrando morto, frio, distante? É porque você tem lançado mão da confiança mas a fé o justo vai viver da fé e Deus não tem prazer daqueles que retrocedem a Bíblia vai dizer que aquele que põe a mão no arado e olha para trás ele é o que? ele não é apto para o reino mas Vanessa eu não sou pastor isso não se limita a um pastoreio cada um de vocês aqui tem um chamado e você não pode abrir mão daquilo que Deus colocou na sua mão. Porque deixa eu te dizer uma coisa: chamado é intransferível. Aquilo que Marta tem para fazer, que Deus colocou em Marta para fazer, eu não posso fazer não. Eu posso até fazer durante um tempo. Mas a minha função vai ficar deficiente, porque eu fui chamada para fazer outra coisa. E nós somos um corpo E nós precisamos entender Que nós precisamos trabalhar juntos Sem olhar para trás Porque imagine a mão com todo o gás Querendo ir, mas o pé querendo voltar para trás Como pode? Como podemos avançar Se não estivermos todos alinhados No mesmo propósito Que é obedecer A vontade de Deus E Deus quer nos alinhar Nesta noite Quantas vezes eu ensaiei e quantas vezes eu dei meus, Disse ao Tiago Toma meus cargos Quero mais nenhum Vou cantar, mas não Não vou fazer mais isso não Aí sabe o que O apóstolo Paulo vai dizer Ao jovem Timóteo Não despreze O dom de Deus Que há em ti Não despreze Não negocie não negligencie, mas Vanessa, eu estou tão fraca, se fortaleça, mas Vanessa, eu estou sem esperança, ele é a tua esperança, mas Vanessa, eu estou sem ânimo, ele é o teu ânimo, mas Vanessa, eu estou com raiva, ele é aquele que tira a raiva e te dá alegria para continuar, ele tem colírio para limpar olhos embaçados por conta da dor e do sofrimento, e nós não fomos chamados para recuar porque nós temos um alvo e nós temos uma missão e embora que você esteja aí com as suas armas paradas Deus te trouxe aqui neste lugar para te dizer eu quero você de volta ao meu exército fazendo aquilo que eu te chamei para fazer não importa o que você sofreu lembre-se que na aflição ele te deu todo o suporte Para você vencer E eu quero que você abra a sua Bíblia No livro de Mateus Capítulo 9 E Vanessa, que missão é essa que nós temos? Que negócio é esse que, nós, que eu tenho que fazer? Nós precisamos proclamar O ano aceitável do Senhor Aqueles que estão perdidos lá fora nós temos que levar a esperança a quem já não tem mais esperança. Nós temos que mostrar a alegria verdadeira àqueles que não têm nem mais alegria. E ainda compram alegria, mas que duram dois, três dias. Mas você tem uma alegria transbordante que em meio a qualquer aflição te faz sorrir. E o povo fala assim, eita, e é doido, é porque Cristo vive em mim mas em Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38, o Senhor vai dizer assim, e Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo, e ele vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor, então ele disse aos seus discípulos A Seara verdadeiramente é grande Mas poucos são os trabalhadores Orai pois ao Senhor da Seara Que envie trabalhadores para a sua Ceara. O Espírito de Deus fala ao meu e ao teu coração nesta noite Você não pode retroceder Porque existem pessoas clamando E ele quer usar você Existe um povo que está chorando e, assim como Jesus se moveu de compaixão, porque eles estavam sendo oprimidos pelo maligno, o Senhor também deseja gerar em nosso coração compaixão pelos perdidos. Você está tão preocupado no teu umbigo, no teu sofrimento, que está esquecendo de tanta gente que depende de você. A dor está te sufocando de tal maneira que você quer abrir mão de tudo e está esquecendo a obra que o Senhor está iniciando dentro da tua família, dentro do teu trabalho, através da tua persistência e obediência. Mas Jesus falou aqui, olha, orem ao Senhor da Ceará para que envie trabalhadores. Mas sabe que... Acho tão interessante Ontem a gente estava ministrando sobre isso O Senhor não pediu para que a gente Clamasse por trabalhadores Os trabalhadores já têm. O Senhor aqui, Ele está dizendo assim Olha, orem para que o Senhor Enfie os trabalhadores E a palavra enviar No grego o original é Eqbalo E eqbalo significa Expulsar com violência Sem direito a retorno Então quando Jesus está falando assim Orem ao Senhor Para que expulsem esse povo Para que eles vá avançando E que eles não retrocedam Porque eles não tem para onde voltar Eles só tem a minha presença e sabe o que a gente cantou? Eu vou avançar, eu vou crescer. Mas antes disso, o Espírito de Deus inspirou Kleber Lucas e foi dizer assim, olha, estou subindo para um lugar mais alto e eu já quebrei as pontes com o passado. Você não tem para onde voltar. A única oportunidade e o único lugar que você tem que ir é avançando. É indo. Adiante E é o que o Espírito de Deus diz para você Você está orando para dizer assim Senhor eu sei que Isso depende de mim, mas Senhor levanta fulano Não, o Senhor está dizendo, eu, vou, eu levantei você E é para você fazer E é um expulsar eu, Quando eu fui pesquisar O enviar Que eu disse, um expulsar com violência Isso quer dizer que você não vai fazer Por agrado porque uma pessoa, não precisava lhe dizer que ela ia expulsar, né? É só lhe dizer assim, vá, um convite, né? Ô oh, Larissa, eu estou vendo lá, meu povo está sofrendo, eu estou com compaixão. E eu queria muito, Larissa, que você fosse lá. Não. Jesus falou assim, olha, orem. Orem para que Deus expulsem eles dessa zona de conforto. Porque Deus não te chamou para encher esses bancos, não. Deus te chamou para ir aos que estão perdidos e proclamar que ele é rei e que ele restaura e que nele ele pode fazer nova todas as coisas. Você não tem para onde voltar. Você não tem para onde recorrer. Você só tem a ele. E deixa eu te dizer, ele é suficiente. E Deus muitas vezes aperta a gente assim, para que a gente entenda que ele é suficiente. E hoje o Senhor brada para mim e para você: "É Expulsos com violência, sem direito a retorno. Sem direito a olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você vai virar estátua de sal." Eu sei que as propostas do maligno é lhe trazer alívio, mas é mentira dele. Não acredite porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira mas você pode confiar na voz que te direciona nesta noite e te diz, avance, porque eu estarei contigo e aí, esse mesmo o apóstolo Paulo, quando vai escrever para Timóteo ele vai dizer algo a Timóteo eu acho lindo como o zelo de Paulo por Timóteo, preparando Timóteo para as aflições, para as acusações, para os abandonos, para as traições, para tudo que vem no caminhar, mas algo me chama muito a atenção, e é algo que o Senhor tem queimado em meu coração para te dizer... Da mesma forma que Paulo falou para Timóteo com tanto amor, dizendo a ele, filho, fortifica-te na graça. O mesmo Espírito quer te dizer isso nesta noite. Filho, eu entendo a dor, eu entendo o sofrimento, o meu filho padeceu por você, mas não é para você retroceder. Eu te dou uma palavra hoje para você andar, fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça E a graça é o favor merecido de Deus Sobre as nossas vidas Mas ela é suficiente para nos tornar Capazes de suportar E de executar Todas as coisas que o Senhor nos confiou O que foi que o Senhor falou para Josué? Seja forte E corajoso Não temas. mais e nem te espantes. Porque eu estarei contigo. Por onde quer que andares. Para que temer se Cristo está contigo? Para que duvidar se Ele é o teu ombro amigo? Você pode confiar nele de olhos fechados. Porque Ele vai te levar ao lugar de pastos verdejantes e em segurança. Ele nunca falou que ia te levar para Canaã Sem os desafios uh -uh. Mas ele te prometeu Que se você for fiel até o fim Você vai ser salvo Ser fiel até a morte Eu vou te dar o quê? A coroa da vida A tua fé está sendo provada Não é hora de parar não É hora de permanecer Não é hora de Retroceder É hora de juntar os pés Pegar as armaduras E marchar E dizer, eis-me aqui Envia-me a mim Pare de dar desculpas ao Senhor O Senhor já ouviu Todas as tuas desculpas Todas as tuas justificativas Todos Os projetos Maravilhosos Com resultados que você Acha que vai dar certo Mas que ele conhece o fim E ele diz Não é nada certo Mas ainda que o meu caminho seja estreito, apertado, doloroso Te conduz à vida E vida em abundância Porque enquanto estivermos nessa terra Não teremos conforto Mas teremos alívio certo Para continuar Prosseguindo até o fim Seja como Davi seja ousado seja como Paulo não tenha sua vida como preciosa seja até como Pedro, sincero ele era ousado, errou mas Deus tratou com Pedro e Pedro tinha declarado uma vez que pelo Senhor ele daria vida mas na primeira aprovação ele retrocedeu mas também quando foi na hora de morrer ele disse, olha, não sou nem digno de morrer como meu Senhor. E sabe qual foi a morte de Pedro? Crucificado, mas de cabeça para baixo. Ele foi fiel até a morte. E o Senhor te chama para ser fiel até a morte. Sabe por quê? Vai valer a pena. Você não precisa compreender os caminhos de Deus. Quem disse que você tem que entender? Você tem que confiar e descansar. E dizer, Senhor, eu não entendo, eu não sei, mas eu confio. E que nesta noite sejam dissipados todo o espírito de covardia, todo o espírito de desânimo, todo o espírito de desistência que bate em retirada em nome de Jesus. Mas que o Espírito de vida te encha de ousadia Para dizer Senhor, eis-me aqui E cumpra-se em mim a tua vontade Foi isso que Isaías disse ao Senhor Quando ouvi o chamado de Deus Dizendo a quem eu vou enviar E quem há de ir por nós Ele não disse Senhor, envia a Patrícia Não Falou Senhor Eu estou aqui Envia-me a mim E o Senhor conta com você E mais do que contar Aquilo que Ele colocou na tua mão Ele vai cobrar Mas eu espero que você seja movido por temor e amor E execute E no final de tudo você possa ouvir 20 benditos do meu Pai Mas aquele que entendeu quem era o Senhor e enterrou o talento, por medo, e retrocedeu, sabe o que ele ouviu? Servo mau, infiel, negligente, apartai-vos de mim. E eu tenho certeza, que você não quer ouvir isso de Deus. Então suporte as aflições, como um bom soldado de Cristo, porque fomos chamados... Para padecer as aflições de Cristo Quem declara isso é Pedro Nós fomos chamados para padecer as aflições de Cristo Mas também há algo glorioso Porque ele sofreu Mas hoje ele está glorificado E ainda que hoje você esteja sofrendo Há uma promessa de glorificação Há uma promessa de que o Senhor irá te honrar Porque para cada lágrima Há um rio de esperança E para cada dia de vergonha Deus tem dupla honra Então creia Não lance mão da fé Não lance mão da esperança Não lance mão da confiança Porque são eles que te mantêm de pé Mas se levante hoje e diga Senhor, eis-me aqui Envia-me a mim porque eu não tenho para onde voltar eu só tenho o Senhor e chegou do tempo das noivas da noiva de Cristo se levantar e começar a trabalhar teu descanso não é aqui diga para o irmão que está do seu lado teu descanso, olha nos olhos dele teu descanso não é aqui mas o teu Senhor está preparando o descanso para você. E Ele disse que quando esse dia chegar, que não é agora o teu descanso, Ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. E lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Você vai estar com Ele para sempre e descansando, regozijada. Glorificada Mas agora Você vai sofrer Vai padecer Vai chorar Mas há uma promessa E sobre essa promessa o Senhor te convida A andar triunfante E da mesma forma Que o Senhor bradou ao povo de Israel O Senhor brada para a igreja evangélica Missionária nessa noite Porque vocês estão clamando a mim? Você já tem a ordem e a ordem é para marchar e não para recuar. A ordem é para prosseguir e não para retroceder. E o Senhor te faz andar acima das tribulações. O Senhor te faz andar acima das perseguições. Porque Ele é a tua força. Ele te faz ir além de você mesma para ser a mulher e o homem que Ele te gerou para você. Eu sei que você é fraco e você reconhece isso mas ele não está procurando os fortes, ele está procurando você fraquinha mesmo, porque o poder dele é aperfeiçoado na tua fraqueza aí, está se sentindo lixo, o pó, Jesus te quer assim, porque você vai experimentar da força dele operando em você, Vanessa, você não sabe como eu, você, como eu me encontro, você nem sabia como eu me encontrava uma semana atrás, Mas ele veio e disse, eu te falei que eu era a tua força. Eu te falei que não era para você retroceder. Eu te falei que você era para mim ouvir e me obedecer. E eu ainda te falei que da fraqueza você tiraria força. E este ano eu te disse, tenha esperança. Então essa esperança é que deve nos mover para não retroceder. Você quer motivos? Para não olhar para trás Jesus é o teu motivo para não olhar para trás Você quer que alguém te dê motivos para não parar? Jesus não é suficiente para não te fazer parar? Ele é suficiente Para que continuemos avançando Porque por mais que nós venhamos a sofrer nada se compara com o sofrimento que ele passou, para que hoje, eu e você tivéssemos vida e esperança, então aguenta firme meu irmão, aguenta mais um pouquinho a pressão, mas não retroceda, pede ajuda, não seja orgulhoso, você sozinho talvez não consiga, o próprio filho de Deus... Foi enviado um sirineu para levar a cruz até o Golgotha. E Deus vai levantar sirineus para caminhar lado a lado contigo. Então para de olhar para a dor e veja que no tempo oportuno Ele enviará escape em meio ao sofrimento. Ele enviará sirineu para dizer, olha Lana, eu estou contigo, eu vou com você. Mas talvez eu não irei até o final do percurso com Alana. Mas Alana nunca estará sozinha. Porque quando ela se sentir fraca, Deus levanta a Larissa para andar com Alana. E assim nós iremos, de força em força, motivando uns aos outros. Aí eu olho para Heitor e digo, não olha Heitor, não é hora para parar, vamos prosseguir. Aí eu olho para Maria e falo, olha, não é hora para parar, é hora para prosseguir. E quando vocês me verem cansadas, vocês sejam as minhas mãos e digam, não para, não para, não para, prossiga, avante, avante. É hora de avançar o reino de Deus é conquistado a força não vai ser fácil mas há uma promessa as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor não vai prevalecer tá desanimado hoje domingo eu tava pó mas hoje estou aqui dizendo não vou parar Senhor eu não vou parar Senhor eu não vou parar e até que o Senhor venha eu vou clamar e essa é a canção que eu quero para dar até que o Senhor venha eu vou clamar eu chamo o Eric e chamo a Lana para declarar isso até que o Senhor venha eu não vou me cansar eu não vou me cansar oh o grande é o Senhor que te chamou pela tua mão e que nesta noite você possa dizer Senhor eis-me aqui eis-me aqui Respe aqui, Espírito Santo de Deus. Seja canal de Deus na vida de alguém. Seja sensível porque o Espírito de Deus está aqui para marcar vidas. Para marcar vidas nesta noite. Até que o Senhor venha, nós iremos clamar. Até que o Senhor venha, nós não iremos nos cansar. Nós vamos nos gastar a nossa vida por inteiro diante do Teu altar. Aleluia
2: Oh Espírito
1: Santo de Deus
2: Ou se você rasgar o céu Apenas mais uma vez Ou se você descer e fizer teus grandes feitos de novo como nos tempos passados mostra o teu braço forte ó oh grande rebe. mostra Os prodígios e Dele e da terra nós que somos, vós clamamos: Aviva-nos, 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 Senhor. Pere meu coração, Jesus, aviva-nos.
1: o Senhor está bradando neste lugar e aqueles que são espirituais discernem as coisas do Espírito há um vento há um vento de avivamento de alinhamento sobre este lugar todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre mim o meu jugo porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas aprendei de mim que sou manso e humilde de coração diz o Senhor e nessa noite o Senhor te convida a descansar nele Hoje é noite de renovo Hoje é noite de reatar A aliança Alianças que foram quebradas Diante do altar O Senhor deseja alianças Sendo restauradas Não é amanhã não é quando você conseguir largar o que você acha que vai conseguir largar para reatar a aliança. Você não pertence a este mundo. E você não é de onde você está. Você é do Senhor. Tu és minha e eu te chamo hoje. E o Senhor está falando com alguém claramente. E é hoje o dia que eu marquei para te dizer. Quero eu te refazer, oh Deus. Porque onde abundou o pecado, a minha graça superabundará. Se existe alguém aqui nesta noite, que deseja reatar a aliança com o Senhor, levante suas mãos, e nós iremos orar por você. Se existe alguém que entendeu, que não é desse mundo. Se você está sem força, diga, chama alguém que está do teu lado e fala assim, levanta a minha mão, porque eu quero, mas não estou conseguindo. Quantos livramentos o Senhor já te deu? Eita Jesus. Tem mais alguém nesta noite? Que está dizendo, Senhor, eu quero, Pai, eu estou sem forças, mas eu vou.
2: Vem, vem. Eita, lama, sou Vida. Eu vou gastar a minha vida diante do meu altar Se do meu altar Até que o Senhor
1: Te agradecemos, Deus, te agradecemos, Deus, porque nós sabemos que o teu Espírito está aqui neste lugar, e desde o início foi liberado que aonde é o Espírito de Deus está ali a liberdade. E como o Senhor teve liberdade aqui neste lugar, eu te peço, meu Deus. Fortalece os meus irmãos, para que eles permaneçam firmes até o fim. E que possamos juntos, um ajudar o outro, para vivermos essa canção. Até que o Senhor venha gastar a nossa vida diante do Teu altar. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Eita, Deus lindo e tremendo. Deus poderoso.
0: Muito obrigado por nos ouvir. Siga-nos nas redes sociais para saber de tudo o que acontece na nossa comunidade de fé local. Instagram, IEM Tobias Barreto. E Youtube, Igreja Evangélica Missionária em Tobias Barreto.